0: Netzklatscher, der Roundnet Germany Podcast.
1: Ja, hallo ihr Lieben, da sind wir wieder. Netzklatscher, der Roundnet Germany Podcast, Folge Nummer 14. Ich habe einen Gast, der gerade in... Duisburg, beziehungsweise Mörs sitzt, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Und zwar ist das Dennis von den Rhein-Ruhr-Pirates. Moinsen.
0: Hi zusammen.
1: Ja, Mörs war richtig, Ne, es ist gar nicht Duisburg in dem Sinne.
0: Nee, es ist Mörs, Niederrhein, fast, fast daneben, eigentlich genau daneben. Ja, same, Ein bisschen same. Bisschen weniger Assi als Duisburg.
1: <lacht> das ist ganz wichtig, Ja, ja, same, same, but different. Ja, ähm, Folge Nummer 14, eigentlich wollten wir diese Folge gar nicht remote aufnehmen, sondern live ähm, am, am vergangenen samstag. Äh, jetzt ist gerade mittwoch. Der Grund, warum wir das aufnehmen wollten, ähm, es gab am samstag einen kleinen Community-Treff, äh, würde ich mal äh, behaupten, und zwar von verschiedenen Communities aus NRW. Ähm, ja, Dennis war dabei mit äh, Demi von den Pirates, ähm, Andy und äh, Max aus Dortmund waren dabei, der RCO, nur der RCO, war am Start und natürlich der SBC. Und eigentlich wollten wir da aufnehmen, aber. Ja, Dennis, wir haben so lange und so viel gezockt, dass wir eigentlich, wir sind einfach nicht dazu gekommen.
0: Ich war zwischenzeitlich, ich wusste ja, wir wollten aufnehmen, aber nach Corona äh, hatte ich tatsächlich auch so viel Bock, äh, einfach zu zocken. Ich wusste nicht, ob du äh, mir das erlassen hast oder ob du auch für dich selber einfach Bock hattest, weiter zu zocken und wir deswegen dann beide, äh, ohne es anzusprechen, einvernehmlich entschieden haben, dass wir es jetzt einfach äh, remote machen.
1: Ich glaube beides, ich glaube es war im Endeffekt beides, also es war auch so ein Tag, da kannst du dir auch jetzt nicht so eine Stunde mal äh, gönnen und dich rausziehen, das, das wäre irgendwie komisch gewesen, deswegen machen wir es jetzt so, ist ja auch gar kein gar kein Thema, ähm, ich glaube das kriegen wir auch so hin, auch wenn es natürlich irgendwie auch schön gewesen wäre, wir waren, waren, saßen schön im Grüngürtel, das hätte eine schöne Atmosphäre gegeben, so die Leute mir nur gezockt, aber das kriegen wir hin. Ja, äh, Folge 14, äh, bevor wir inhaltlich anfangen, ähm, ja, müssen wir natürlich ein bisschen aktuelle Themen abhaken. Ich fürchte, dieses Mal, Dennis, haben wir schlechte, viele schlechte Nachrichten tatsächlich. Die meisten werden es mitbekommen haben. Es gibt zwei größere Absagen. Einmal die Paulana Beach Days, die komplett abgesagt wurden. Es war vorher so, dass sie verschoben wurden, die ersten vier Termine zumindest, weil nicht ganz klar war, ob es durchführbar ist. Wir haben in den letzten ja, Tagen und Wochen mit den Jungs auch gequatscht, aber die haben uns oder auch euch dann in dem Sinne natürlich mitgeteilt, dass es einfach schwierig ist, dadurch, dass die auch in verschiedenen Bundesländern stattfinden, es überall einfach verschiedene Regelungen gibt und ja, die haben sich jetzt also dazu entscheiden müssen, äh, das komplett abzusagen, was natürlich einfach sehr, sehr schade ist, weil das immer, glaube ich, äh, da sind wir uns alle einig, jeder, der schon mal bei so einem Turnier dabei war, einfach ein, ein geiler Termin ist, immer wieder im Sand zu zocken, geile Location, geile Leute, ähm, das leider dieses Jahr ja ausfallen muss. Äh, Dennis, warst du irgendwo angemeldet?
0: Haltern, an, ähm mit Alejandro tatsächlich. Wir hatten uns irgendwann ja mal den dritten Platz ergaunert und hatten eigentlich das Ziel, ich spiele eigentlich gar nicht mit ihm, aber ansonsten hatten wir gesagt, wir versuchen den dritten Platz zu verteidigen und hatten uns, glaube ich, mit als eine der Ersten sofort angemeldet. Und waren dementsprechend traurig, auch als wir gehört haben, dass Haltern abgesagt ist. Jetzt wollten einige von uns eigentlich noch nach Berlin. Ich glaube, da stand sogar die Reiseplanung schon, jetzt nachdem die ersten Lockerungen da waren. Äh, ja, jetzt auch ausgefallen. Irgendwie total schade. Ich glaube, das war einer der wenigen Strohhalme, an die man sich jetzt in der Saison gerade mal noch geklammert hat, ähm, wo jetzt die Woche ja die schlechte Nachricht kam. Äh, die nachvollziehbare, aber schlechte Nachricht, glaube ich.
1: Ja, ja, absolut. ja Haltern weiß ich noch letztes Jahr. Äh, ihr seid habt einen dritten Platz ergaunert. Ihr habt äh, mich im Viertelfinale geschlagen gegen Yannick. jannik ähm, und mich, äh, wir haben äh, zusammen gespielt. Auch erstes Mal als Beziehungsspieler haben wir im Viertelfinale uns äh, tatsächlich auch, glaube ich, relativ deutlich besiegt. Aber das lassen wir an der Stelle mal unter den Tisch fallen. Nee, war, war ein gutes äh, gutes Turnier auf jeden Fall. Und dieses Jahr wäre Halter natürlich auch nochmal eine Nummer geiler gewesen, weil es eben über zwei Tage stattgefunden hätte. Hätten ja am Samstag äh, Männer und Frauen und am Sonntag ein Mix-Turnier gehabt. Und ja, wie du sagst, äh, auch Berlin, mega schade, dass das jetzt äh, abgesagt wurde, aber, aber vollkommen verständlich. Noch schlimmer, oder ich weiß gar nicht, ob es schlimmer ist, aber für mich persönlich mindestens genauso schlimm, dass wir jetzt leider ja die deutsche Meisterschaft ähm, Mitte Mitte August in Münster absagen mussten. Auch da haben wir mit den ähm, ja, mit den Leuten aus Münster, mit den Münsteranerinnen, Münsteranern ja lange irgendwie diskutiert. Ähm, die haben alles versucht. Waren beim Sportamt. Das Sportamt hat zugesagt. Das Gesundheitsamt hat dann gesagt, es funktioniert irgendwie nicht. Und ähm, ja sehr sehr traurig, dass auch das ähm, ja regionale deutsche Highlight in dem Sinne die deutschen Meisterschaften nicht äh, nicht stattfinden können. Was ähm, soll man da sagen? Also ist das für dich auch so, Dennis, sagt das auch einiges aus, ne, Dass die Saison ja. in dem Sinne wirklich schon eigentlich fast durch ist damit, oder?
0: Ja, nochmal ein bisschen kleiner Schlag in die Magengrube, irgendwie auch für, für, für uns alle, die äh, ja unser Turnier am ähm, 18.04. war ja schon ausgefallen, äh, diverse andere Turniere abgesagt. Wir hatten hier auch gehofft, dass äh, vielleicht in Belgien ähm, nochmal was los ist. Da kommt man, kommt man hier vom, vom Ruhrgebiet ja auch ganz gut rüber. Aber auch da nachvollziehbarerweise vieles abgesagt. Wir hatten, ich sag mal, vor einem Monat, hatten wir, ja was die, was die Entwicklung von Corona angeht, irgendwie auch gedacht, okay, das wird sich vermutlich widerlegen. Und ich hatte echt gute Hoffnungen für Münster. Ich glaube, die Münsteraner hatten selber gute Hoffnungen für Münster. Und ja, sehr, sehr schade. Auch da wären wir natürlich angemeldet gewesen, haben ja auch mit, mit Münster uns schon häufiger getroffen, auch einfach so zum Zocken, auch weil das von der Distanz her noch ganz gut fahrbar ist. Von daher sehr, sehr schade für für die ganze Münsteraner-Community, bestimmt schon sehr, sehr viel Arbeit reingeflossen. Ja, aber wie ich gelesen habe, hoffentlich profitieren wir da dann nächstes Jahr von.
1: Ja, genau, wollte ich gerade sagen, wir hatten da auch ähm, schon vor ein paar Wochen dann darüber diskutiert, beziehungsweise die hatten auch angefragt, weil sie selber natürlich nicht wussten, okay, was passiert denn, wenn wir das absagen müssen? Es war tatsächlich schon auch leider absehbar, dass es eventuell schwierig wird und ähm, ja, die haben uns ein überragendes Konzept vorgelegt, das muss man ganz ehrlich sagen, sehr viel Zeit und Energie reingeflossen, sehr viel Gedanken, Schmalz, sag ich mal, und haben uns einfach gezeigt, so boah, wir haben unfassbar Bock darauf, wir haben coole Ideen, wir haben echt auch Leute am Start, wir haben Connections am Start und haben gesagt, ey bitte, wenn wir das dieses Jahr nicht machen können wegen Corona, lasst uns das bitte fürs nächste Jahr und das war für uns eine sehr, sehr leichte Entscheidung, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die einfach als Community das sich verdient haben und ich glaube... Ich will nicht zu viel versprechen, aber ich glaube, das nächste Jahr wird dafür dann umso geiler, weil die sich wirklich einiges ausgedacht haben. Ähm, auch für die Community, auch viel drumherum. Ähm, ich will nicht zu viel erklären oder zu viel erzählen. Aber die haben richtig Bock und ähm, ja, dadurch, dass es dieses Jahr nicht klappt, die sind wir, glaube ich, alle nochmal mal motivierter fürs nächste Jahr. Und ich bin mir sicher, dass die nächstes Jahr ein ziemlich, ziemlich geiles Turnier-Wochenende, also das ganze Wochenende sehen, ähm, an den Start bringen werden. Von daher, ja, ich glaube, dass generell gerade so ein bisschen die Hoffnung einfach oder der Gedankengang gehen muss, okay, dieses Jahr ist halt leider vielleicht nichts mehr oder wenig, ähm, aber im nächsten Jahr werden wir dann umso mehr äh, Gas geben, was Turniere betrifft, denke ich. ne
0: Ja, absolut. Der Terminkalender, mein persönlicher äh, Kalender, war wirklich knallvoll dieses Jahr mit äh, mit Turnieren. Ich glaube, das wäre das turnierreichste Jahr geworden. Dafür wird es dann nächstes Jahr das turnierreichste. Ist auch okay.
1: Ja, wahrscheinlich sogar doppelt und dreifach insofern, als ja. das wahrscheinlich die Communities, die es dieses Jahr nicht machen konnten, auch noch nachholen. Äh, bin auch gespannt, wie wir das dann irgendwie als als Warner so Germany hinbekommen, das so ein bisschen auch zu steuern, dass man nicht halt auch oh. an einem Wochenende fünf Turniere hat und äh, ja man sich als Team äh, irgendwie entscheiden muss. Aber das wird schon. Naja, ähm, genau. Updates gibt es sonst auch immer irgendwie über Social Media, falls da auch irgendwie Fragen sind von von Seiten der Community. Meldet euch gerne. Ansonsten schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir haben immer noch den Termin in, in Kassel. Mitte September mit den Raccoons ähm, aus der letzten Folge, der aktuell noch steht, ähm, wo die auch immer noch in Kontakt mit dem Unisport und auch den den Behörden sind, die dafür verantwortlich sind. Da hoffe ich immer noch drauf, dass es dann wenigstens ein Turnier dieses Jahr gibt und ähm, auch da wird es dann natürlich aber noch eine Rückmeldung geben. Ja, aber Dennis, du bist natürlich nicht nur da, um jetzt hier mit mir darüber zu diskutieren, wie viele Turniere ausfallen, ähm, sondern, wir haben es gerade eingangs gesagt, du bist äh, quasi für mich äh, Mr rhein pirates Und zwar ist das eine Community, die ja eigentlich im Grunde genommen erst, und das wirst du uns auch gleich erzählen, vor kurzem entstanden ist, ähm, die einen sehr schönen Namen hat, neuerdings auch ein sehr schönes Logo hat, das ich am Samstag auch, auch auf euren Trikots äh, sehen konnte. Deswegen erzähl mal, wer seid ihr und wie seid ihr entstanden? So die klassische Frage für den Anfang.
0: Rhein-Ruhr-Pirates, ich glaube, wir heißen noch nicht äh, so lange so. Wir haben uns tatsächlich überlegt, ähm, die Problematik ist halt tatsächlich bei uns, dass wir, ähm, ja, mehrere Städte umspannen. Ich habe mir ähm, die Alexa hat vor ein paar äh, vor ein paar Podcasts hat sie so gute Vorarbeit geleistet, ist so gut informiert in den Podcast reingekommen. Das habe ich mir gemerkt und habe auch mir ein bisschen Sachen äh, zu unserem Podcast und zu unserer Community natürlich aufgeschrieben und nochmal recherchiert. Ähm, wir sind tatsächlich äh, fünf verschiedene Städte in Summe: Krefeld, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen. Ähm, und in Summe, ich habe mir mal den Spaß gemacht, sind das 2,1 Millionen Einwohner. Äh, wenn man die alle zusammenzählt und äh, daraus schaffen wir es dann doch tatsächlich, sechs aktive Spieler zu generieren. <lacht> ähm, <lacht> die, äh, wow. Also aktive Spieler mache ich einfach mal daran aus, dass wir mehr als ein Jahr aktiv spielen ähm, und uns, sage ich mal, im Monat mal mindestens einmal treffen. Das mag für einige aus der Community sicherlich nicht die Definition von aktiv spielen sein, aber für uns muss es das sein. Das sind äh, ja sechs Leute. Ähm, Alejandro, äh, Alex, ich glaube, die äh, sind den meisten von den Turnieren mit am meisten bekannt. Dann habe ich damals mit dem Torben gespielt, der mittlerweile nach Münster gezogen ist. Mittlerweile spiele ich mit dem Stefan. Äh, das heißt, die beiden Teams, also die Backspin-Boys und die Super Smash Brothers sind, glaube ich, so die äh, Teams, die am meisten Mal auf Turnieren irgendwie anwesend waren. Ich glaube, wir waren jetzt schon zwei- oder dreimal im Westerwald, äh, zumindest, äh, also relativ früh. Ich glaube, äh, getroffen haben wir uns tatsächlich äh, in der Konstellation. Also Alejandro und Alex, die aus Essen kommen, und äh, Torben und ich, die aus Duisburg kommen, ähm, bei der bei dem ersten Turnier in Köln auf der Playa. Ähm, und äh, da haben wir uns getroffen, kannten das Spiel alle noch gar nicht, haben es auch völlig falsch gespielt, mit viel zu harten aufgepumpten Bällen und äh, Netz viel zu hart gespannt, also sowas. Die ganzen Anfängerfehler, die man halt irgendwie am Anfang, glaube ich, gemacht hat, weil man es überhaupt nicht besser wusste. Ähm, und äh, haben uns dann von da an zum Zocken verabredet. Und so ist, glaube ich, ganz, ganz langsam die Community, wenn man das so nennen will, ähm, entstanden. Nach meinem Qualitätsanspruch ist es noch keine richtige Community, weil ähm, wir noch zu wenig regelmäßige Spieler haben einfach. Aber äh, ich sag mal, die Gruppe, mit der wir uns in dem Bereich, den ich gerade genannt habe, treffen, äh, ja sind so sechs bis ich sag mal 15 Spieler. Äh, davon habe ich gerade mal geguckt, war unser höchste Turnierbesetzung tatsächlich acht, also vier Teams. Ähm, davon zwei Damen, das erste Mal dieses Jahr auf den Indoor Masters auch mit zwei Damen dabei, hat uns auch sehr gefreut, Anna und Lamia, äh, die dabei waren und äh, ja, das ist so ungefähr der, der Status Quo, den wir haben Also.
1: Ich wollte gerade fragen als du als du gesagt hast, ähm, Spieler war ich auch so, aber ich hatte auch irgendwie mal im Kopf dass da auch Frauen dabei waren, aber da hast du ja gerade noch mal gesagt, dass ihr tatsächlich dann auch äh ein Frau und am Start habt. Ich ähm, weiß auch noch, unsere erste Begegnung war tatsächlich auch in Haltern am See, denke ich. Ähm, da war es auch noch so, mit Torben warst du äh, zusammen im Team Angry Nerds und ihr hattet äh, tatsächlich auch diese Angry Birds T-Shirts Trikots und ich weiß noch, dass äh, da habe ich noch mit Tobi zusammengespielt, ähm, der jetzt äh, komplett leistungsmäßig abgedreht ist und auf einmal Europameister mixed ist und so Geschichten. Äh, da konnte ich natürlich nicht mehr mithalten. Äh, mit dem habe ich noch zusammengespielt und äh, ja, da haben wir, glaube ich, im Spiel um Platz fünf und sechs, glaube ich, dann gegeneinander gespielt und Torm hat dann irgendwann so kurz vor Ende des, des Spiels einen Kampf bekommen oder war irgendwie durch und haben wir gesagt, ja, komm, ganz ehrlich, ähm, bevor wir jetzt zu Ende spielen, gehen wir eine Runde schwimmen. Also tatsächlich, glaube ich, im See schwimmen gegangen und sind danach erst zur so die Leitung und haben gesagt, ja, äh, unentschieden. Äh, da ja. haben wir uns das erste Mal gesehen und äh, ja, ist auch schon wieder zwei Jahre her, ist auch eng verrückt, wenn man darüber nachdenkt und ja, daraus ähm, ja, verschiedene Konstellationen entstanden oder mit mit Alex, mit nur mit Stefan, äh, ja, sehr, sehr cool. Ich glaube, dass auch äh, ihr obwohl ihr relativ klein seid, dann doch irgendwie auch bekannt seid. Also ich habe das Gefühl, so die meisten, wenn ich sage, hey, Dennis aus Duisburg, wissen immer alle, von wem ich rede. Das ist ja auch an sich äh, an sich sehr, sehr schön. Wie ist es so organisatorisch? Du sagst, okay, ihr habt jetzt die Reino Pirates, ihr habt einen Namen, ihr habt ein Logo, habe ich gerade schon erwähnt. Was ist so eure Organisationsform irgendwie jetzt gerade? Seid ihr schon ein Verein? Natürlich, ihr seid nur sechs Leute, aber ab sieben kann man Verein gründen.
0: Ja, also ich, ich will jetzt nicht, ich will, das wäre jetzt vermessen zu sagen, dass wir sechs Leute sind, also ich habe mir vorhin nochmal auch angeguckt, welche WhatsApp-Gruppen wir so haben, das beantwortet auch die Frage nach Organisationsform, ich glaube, das ist relativ populär momentan noch in der Roundnet-Community, dass man ähm, dass man sich irgendwie über WhatsApp-Gruppen oder vielleicht Facebook, aber das lohnt sich auch fast schon nicht mehr, ähm, organisiert und äh, in der Spikeball Düsseldorf-Gruppe sind 30 Leute, in der Spikeball Essen-Gruppe 32, in der Spikeball Bochum-Gruppe, mit, mit denen wir gar nicht so häufig zocken, äh, sind äh, irgendwie auch nochmal 20 Leute oder sowas. Das äh, ist so ja unsere Organisationsform. Ähm, ich würde sagen, wir sind Spieler, die sich innerhalb vom Monat mal sehen, sind wir so sechs bis zehn. Also ich will nicht sagen sechs äh, unbedingt. Das sind einfach nur die, die jetzt schon über ein Jahr spielen. Äh, dieses Jahr und Ende letzten Jahres sind jetzt auch über die Hochschulkurse Leute dazugekommen. Von daher organisieren wir uns meistens über WhatsApp. Die Problematik ist aber einfach die Distanz. Also ich habe mal geguckt, äh, was ist die längste Distanz, die bei uns ein Spieler, einer von unseren Kernspielern fahren muss für ein Pickup Game? Sind 50 Kilometer eine Strecke ähm, momentan? Das ist von Krefeld nach nach Essen, wo halt in Essen sind einfach die meisten Spieler bei uns. Deswegen, wenn drei Leute da sind und einer fährt, dann fährt halt immer der eine und nicht andersrum. Von daher, das ist halt problematisch, weswegen auch noch weniger Pickup Games oder generell Treffen, Trainings, wie auch immer zustande kommen, als man sich es eigentlich wünschen würde. Weil gerade nach der Arbeit ist das dann halt halt schwierig.
1: Ja, das ist ähm, bei euch auch echt faszinierend so. Und ich glaube, da seid ihr auch die erste und auch einzige Community, die ich so im Kopf habe, die das eben so macht. Also wo es dann wirklich so ist, dass es nicht eine Stadt oder zumindest, ja gut, mehr als eine Stadt, eine Gemeinde oder zumindest ein kleiner Umkreis ist, sondern ihr seid ja wirklich, wie du sagst, 50 Kilometer teilweise auseinander. Und ähm, das ist natürlich irgendwie... Der Gedankengang an sich ist, glaube ich, ganz cool, weil wenn du merkst, in deiner Stadt reicht es halt nicht, dass du dann halt Nachbarstädte nimmst, aber du merkst ja selber gerade, wie du sagst, so 50 Kilometer, das fährst du vielleicht an so einem Abend halt auch irgendwie nicht. Deswegen ist auch jetzt gerade so die Frage, was, was ist denn mit den Leuten vom Unisport? Du sagst halt, oder ich weiß ja von dir, dass du auch den Unisportkurs gibst und so, hast du das Gefühl, dass du einfach da gar nicht die Leute nachbekommst, dass eben so, du willst da halt im Unisport dann auch die Leute vielleicht so ein bisschen catchen, und dann eben so ein bisschen in die Community eben die Pivots zum Beispiel in dem Fall überführen funktioniert das gerade nicht ganz oder oder fängst du erst gerade an oder warum seid ihr aktuell noch erst sechs Leute
0: ja also vielleicht zu den zu den Unikursen wir haben es jetzt wir sind jetzt im vierten Unikurs also der vierte ist jetzt der der jetzt nach Corona sage ich mal nachdem die Lockerungen jetzt eingetreten sind oder gemacht wurden jetzt stattfindet wir hatten drei Kurse im im Winter im Endeffekt und äh, genau, drei Kurse im Winter, einen in Düsseldorf, zwei in Essen und haben jetzt nochmal einen in Mülheim. Äh, auch drei verschiedene Städte, tatsächlich einfach, um auch möglichst viele Studenten schon irgendwie abzugreifen von verschiedenen Unis. Es ist halt so, ja, wir haben Anfängerkurse. Ähm, die Leute sind, wenn ich am Anfang frage, die Leute kennen den Sport. Ich meine, das werden andere, andere Communities mit ihren Hochschulkursen auch kennen. Einige kennen es von, von YouTube, einige kennen aus dem Park. Und viele kennen es aber auch einfach gar nicht, haben sich vielleicht äh, einfach mal so in Unisport eingeschrieben, macht man ja auch so als Student schon mal gerne, wenn man es gar nicht kennt, einfach mal zum Ausprobieren. Ähm, und es scheint vielleicht einfach nicht so viele zu catchen. Und dann kommt aber auch sofort wieder die Problematik der, der Örtlichkeit rein. Also ich sag mal, wenn ich ein Unisport in, in Essen äh, mache die Leute dann in unsere private WhatsApp-Gruppe einlade und wir dann wiederum irgendwo in Düsseldorf spielen, die dann Leute dann kein Auto haben, die dann vielleicht kommen würden, wenn es in Essen wäre, aber dann doch nicht die Motivation haben, bis Düsseldorf zu fahren, verlierst du da auch direkt wieder ein paar Spieler, die halt wirklich noch so den letzten Kick brauchen, um zu sagen, okay, ich bin auch bereit, das irgendwie zu fahren. Und wir hoffen jetzt wirklich irgendwie drauf, dass wir es so langsam schaffen, dass sich so kleinere Grüppchen je Stadt irgendwie finden, die sich regelmäßig zum Zocken treffen. Sag jetzt eigentlich jedem Neuen, der in die Gruppe kommt, dem sage ich einfach, ihr müsst einfach fragen, ob einer zocken will. Also ich glaube, so diese, diese initiale Frage ist tatsächlich das, was bei uns viele ähm, viele einfach nicht machen. Also die die trauen sich einfach nicht, egal welches Niveau da ist, ähm, einfach zu fragen. Weil was ich feststelle, auch wenn ich mal nicht frage, sondern irgendwer anders, es kommen immer vier Leute zustande. Weil wenn einer fragt, sagt man auch, man ist dabei. Man fragt aber seltener von sich aus. Und das ist so die, die Erfahrung, die ich mache, wo ich jetzt versuche, die Leute zu ermutigen, in der Hoffnung, dass wir einfach äh, einen größeren, aktiven Pool kriegen. Dann
1: Ja, ich glaube, da sprichst du was ähm, sehr, sehr Relevantes an. Also dieses, ich komme neu zu einer Sportart, ich bin vielleicht auch einfach noch nicht so erfahren und bin dann eben nicht die Person, die aktiv sagt, hey, ich habe Bock auf Zocken. Gerade wenn ich eben in einen bestehenden Kreis dazukomme, von dem ich ja eben weiß, dass da Leute schon länger zocken und auch eben besser sind. Also ich glaube, das merken wir teilweise auch in Köln, dass ähm, wir motivierte Leute haben, aber dass es eben davon lebt, dass wir als eine als, ja, Germany oder als als Verein in Köln auch einfach dafür sorgen und sagen, hey, Bock zu zocken und so, und dass das ähm, ja, dass es einfach eine Hemmschwelle gibt auch. Und da ist natürlich die Frage, wie kann man diese Hemmschwelle möglichst abbauen, indem man halt selber aktiv wird oder die Leute halt weiter animiert, aktiv zu werden. Ähm, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, das Grundsatzproblem ist natürlich, dass für viele eine eine Zweitsportart vielleicht auch ist. Also das ist natürlich ähm, der Sport Roundnet, glaube ich, für Leute interessant ist, die einfach schon aus anderen Sportarten kommen, sei, sei es Fußball, sei es Tennis, sei es Volleyball auch sehr beliebt. Und das ist natürlich dann, wenn es in die organisierte Richtung geht, sprich wir haben eine Regelmäßigkeit drin, wir gehen auch zu einem Training, zu einem Treffen, dass das so ein bisschen auch kollidiert mit anderen Interessen, aber auch mit anderen Sportarten. Und da ist natürlich irgendwie so die Frage, wie kann man dafür sorgen, ja, dass die Leute trotzdem regelmäßig, ähm, ja im wahrsten Sinne des Wortes, am Ball bleiben. Ähm, ist, glaube ich, auch das ganze Thema Mitgliedergewinnung. Also ich glaube, dass für viele Communities interessant ist, ich kann dazu sagen: In Köln haben wir den Luxus, dass wir es echt entspannt haben tatsächlich einfach. Aber ich kann mir vorstellen, dass gerade bei euch natürlich genau das Thema ist gerade: Wie kannst du neue Leute wirklich auch binden? Es geht wahrscheinlich irgendwie auch so ein bisschen Bindung, dass du eine gewisse Regelmäßigkeit dabei hast so ne?
0: Habe ich mir schon total viele Gedanken darüber gemacht, weil es ja im Endeffekt, ich sag mal, ich versuche jetzt mindestens seit anderthalb Jahren aktiv äh, jetzt durch die Hochschulkurse noch mehr wirklich Leute ähm, dazu zu gewinnen. Aber ich sag mal, wir haben wirklich ich persönlich möchte auf Turnierniveau spielen oder zumindest irgendwie auf Turnierniveau bleiben. Die, die, Ich sag mal, das Level entwickelt sich auch immer weiter nach oben. Von daher ist es auch für mich persönlich nicht ewig interessant, nur Nachwuchs, Nachwuchs, sage ich jetzt mal, hat ja nichts mit dem Alter zu tun, Nachwuchs für den Sport zu generieren. Da muss man immer versuchen, auch so ein bisschen die Waage zu halten. Ich finde, da spielen total viele Aspekte rein. Ein Aspekt ist sicherlich, dass du irgendwie ja, die Leute animieren muss zu kommen, dann hast du aber wiederum Leute, die schon erfahrenere Spieler sind, die müssen sich automatisch dann zurücknehmen, weil wenn die sich nicht zurücknehmen, kommen die Leute schon mal meistens nicht wieder. Es gibt einige wenige, mit denen ich spreche, wo ich mich dann zurücknehme, die mir dann sagen, ja, äh, spiel bitte richtig. Ähm, die sind dann sehr ehrgeizig, das sind aber tatsächlich die wenigsten. Ähm, du beobachtest dann, dass die Leute, die erfahrener sind, dann sich halt zurücknehmen. Das wollen die wiederum auch nicht ewig machen, weil das ein bisschen langweilig ist. Ähm... Dann musst du irgendwann einen Punkt erreichen und da weiß ich gar nicht, wie, wie das bei euch läuft. Kannst du was, ich weiß gar nicht, wie, es, wie das in Köln ist, ob ihr dann auch schon so ein, ja, so ein zweites Level einzieht. Also es gibt ja diese RoundNet Player Ratings oder ob man das nach fortgeschrittene Anfänger und Experten oder Pro Premier Division wie auf den Turnieren irgendwie mischt, aber ich glaube, den meisten Erfolg haben die Leute eigentlich und den meisten Spaß, wenn die auf Leute treffen, die im gleichen Niveau sind. Ich meine, das ist bei den Turnieren genau das Gleiche. Das ergibt sich aus dem Spielbaum dann irgendwann. Das muss man über die Communities irgendwie regeln. Und ich habe noch keine Idee, wie man das macht so richtig, ohne den Leuten auch irgendwie auf den Schlips zu treten. Weil man, man steckt die ja dann automatisch in den Schubladen. Das möchte man auch irgendwie nicht. Total schwieriges Thema irgendwie.
1: Ja, total. Vor weil wir halt leider, was heißt leider, aber wir sind halt schon seit zwei, drei Jahren in der Community unterwegs, sind ähm, was das Sportliche betrifft, vielleicht einfach weiter. Äh, gut, ich jetzt nicht mehr, weil ich nicht mehr die Turniere spiele und auch mit einigen nicht mehr mithalten kann, aber das ist ein anderes Thema. Aber klar, du kannst dich halt noch nicht mehr so gut in die, in die Leute reinversetzen, die in diesem Sport anfangen. Wir versuchen jetzt in Köln, das gerade natürlich auch so ein bisschen zu differenzieren, haben jetzt aktuell einen Dienstagstermin, bei dem wir ungefähr so ja 25 bis 30 Leute sind, also auch an der Grenze, Grenze kratzen zu dem, was gerade in NRW erlaubt ist und teilen das gerade in drei Gruppen ein und haben da jetzt tatsächlich so schon, dass wir eine, ich würde es mal Profi-Gruppe nennen, also wirklich von denen, die auf wirklich hohem Niveau, Turnierniveau zocken, ähm, ja, wo dann so Leute wie Sören, äh, Matti, Clemens, Tobi halt einfach spielen, die halt wirklich äh, High Class unterwegs sind, und haben die anderen beiden Gruppen, die wir tatsächlich durchmischen, wo es natürlich auch einfach gemischtes Niveau gibt. Wir haben viele Gäste, viele Leute, die zum Probetraining kommen, ja, wie du sagst, da müssen die Leute, die dann einfach ein bisschen erfahrener sind, auch sich ein bisschen zurücknehmen. Ich hatte da gestern auch ein, ein cooles Gespräch mit Mario aus Bonn, ähm, der in Bonn mit Abstand der beste Spieler ist und der halt einfach nach Köln kommt, weil er sagt, dass er in Bonn ja einfach nicht weiterkommt. Er kommt halt, was das sportlich betrifft, nicht weiter, ähm, macht auch, glaube ich, den Unisportkurs, wenn ich es richtig verstanden habe und ich habe ihm auch gesagt, ja, ganz ehrlich, klar, kommst du nach Köln, um, um richtig zu zocken, aber du darfst das ganze Ding in, in Bonn halt auch nicht vergessen, weil wie willst du denn Erwarten, dass Leute besser werden, wenn du denen nicht hilfst. Und das ist halt auch so ein, ein schmaler Grad, hast du gerade auch gesagt, so. Du kannst investieren in ähm, Leute, die neu dazukommen. Das musst du auch, glaube ich. Das ist total wichtig. Aber natürlich ist es dann irgendwann, wenn du halt wirklich auf dem hohen Niveau spielst und trainieren willst, wenn du Angaben üben willst, wenn du Defense üben willst, kommst du natürlich da nicht mehr weiter. Und das ist irgendwo, ist das eine Schwierigkeit. Und ähm, in dem Struggle sind, glaube ich, alle, die irgendwie, wie du auch sagst, ähm, ja, im Turniermodus sind, die weiterkommen wollen, die sportlich aktiv werden wollen. Deswegen glaube ich, dass langfristig an der Teilung zwischen Breitensport und Spitzensport oder Leistungssport in dem Sinne geht wahrscheinlich kein Weg dran vorbei. Und dann muss man sich halt als Verein oder als Community immer überlegen, ähm, hat man diese Teilung in Turnieren? Es wird es bei Turnieren geben. Das gibt es in Amerika schon, dass du deine Premier- und Pro-Division hast. Aber machst du das halt in Turnieren in Deutschland und machst du das auch in der Community im Training? Wir wehren uns aktuell noch dagegen, aber ich fürchte, es wird langfristig ähm, so sein und wir haben glaube ich im Podcast auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass gerade wenn es um ja um die Mitgliedergewinnung oder um Leu darum geht, Leute für den Sport zu begeistern, dass glaube ich auch bei Turnieren kein Weg daran vorbeigeht. Ähm, mehr Spaß Turniere, mehr fun Turniere, mehr Anfängerinnen Turniere zu machen. Einfach, dass du sagst, hey, es ist nicht der krasse sportliche Anspruch, es kostet weniger Geld, es wird. Vielleicht gibt es auch ein bisschen Rahmenprogramm, dass du einfach Leute von dem Sport begeistert und eben die Hemmung nimmst dann nur zum Turnier zu gehen oder auch eben zur Community zu gehen. Das ist ja extrem extrem schwieriges Thema auf jeden Fall.
0: Ja, total. Also da vielleicht nochmal zwei Punkte, was gerade was du sagst bezüglich Turnieren, das finde ich finde ich auch, also momentan ist es ja so. Ich meine also das merken, das haben einige der Damen hier, die hier schon mal im Podcast waren, auch, auch schon mal angemerkt, dass das mit der das allein die, die durch die die verschiedenen Geschlechter, das mit der Open Division, ähm, teilweise nicht mehr funktioniert, weil du einfach verschiedene Leistungsniveaus, auch verschiedene äh, Kräfte zwischen Männern und Frauen hast, ähm, unabhängig davon, dass das Damenspiel meistens dann auch nochmal ein bisschen spannender ist. Äh, aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Ähm, ich glaube, da musst du mittelfristig mehr Frauen, mehr Männer, reine Männerturniere machen, definitiv. Um, und man muss aber auch zumindest eine Division anbieten, was aber meistens logistisch schwierig ist oder anfangen, wirklich, wenn nächstes Jahr mehr Turniere stattfinden, auch einfach mehr fortgeschrittenen Turniere oder Anfängerturniere zu machen, reine Anfängerturniere, weil auch ich sage den Leuten zwar, ja, ähm, fahrt doch einfach mit zum Turnier, das ist nicht so schlimm, äh, was heißt, ist nicht so schlimm, ihr werdet da irgendwie ähm, auf jeden Fall auf eure Kosten kommen, das macht total Spaß, ähm, aber klar, ich stelle auch fest, ähm, wir hatten auch Dimmi und Pascal äh, dieses Jahr dabei, die jetzt, ich sag mal, ein Dreivierteljahr-Jahr spielen oder so. Ähm, aber auch, ich sag mal, auf einem fortgeschrittenen Niveau sind. Ich glaube, da äh, sage ich jetzt nichts Böses, äh, falls ihr es hört, sorry. <lacht> ähm, dann, äh, Die sind schon ziemlich abgeschossen worden, weil auf den Indoor Masters einfach das Niveau so wahnsinnig hoch war. Äh, das hat trotzdem Spaß gemacht für die beiden. Die haben das mit, mit äh, Humor genommen, aber es gibt sicherlich andere, die dann nie wiederkommen. Und da muss man ein bisschen aufpassen, dass dann wirklich äh, jetzt auch die, die anderen Levels auch da eingezogen werden vernünftig.
1: Ja, und ich glaube, ja. da würde ich tatsächlich auch dieses, klingt ein bisschen blöd, aber diese, diese Corona-Zeit jetzt gerade sogar als positiv ansehen, weil eben dieses Jahr wäre, wie du sagst, das, das vollste Jahr gewesen, was die Turniere betrifft. Aber auch da wäre das Niveau eben halt durchgängig sehr, sehr hoch gewesen. Und ich glaube, dass man das jetzt so ein bisschen auch als, als Zeit nehmen kann, sich eben genau das zu überlegen, wie man es denn nächstes Jahr machen möchte. Und dass da vielleicht dann die Möglichkeit ist zu sagen, okay, auch als Community wollen wir denn alle unbedingt Turniere veranstalten, die sportlich ambitioniert sind? Oder gibt es nicht auch die Möglichkeit, ein Turnier zu veranstalten, was eben nicht diese Ambition hat? Ich habe da jetzt, hast du am Samstag auch mitbekommen, ich weiß nicht, ob das jetzt okay ist, wenn wir das sagen, aber dass der RCO jetzt auch ein bisschen überlegt, okay, können wir vielleicht eine Art Spaßturnier irgendwo Richtung Ende des Sommers noch äh, hinbekommen, wo es dann eben nicht darum geht, jetzt äh, ja auch keine Ranking-Punkte irgendwie, weil gutes Ranking dieses Jahr kannst du sowieso knicken, aber dass du da jetzt einfach versuchst, ja, ein Spaßturnier zu, zu, zu organisieren, wo auch einfach Leute von außen kommen, dass der SEO sich auch nochmal präsentieren kann, dass die auch nochmal vielleicht drei, vier, fünf ähm, neue Personen reinbekommen. Ich glaube, das kann und muss der Weg fürs nächste Jahr auch sein. Und ich hoffe, dass auch alle Communities einfach folgen werden, weil natürlich auch klar ist, dass du dann als Community auch weniger, das heißt weniger, aber einen anderen Orga-Aufwand hast, weil du dich nicht so krass mit dem Turniersystem beschäftigen musst, sondern du machst es halt als Spaßturnier dann, hast du da weniger Stress einfach, und was solche Dinge betrifft. Deswegen ist das, glaube ich, auf jeden Fall die Zukunft. Ähm, ich würde so ein bisschen überleiten wollen. Wir quatschen jetzt gerade sehr viel über allgemeine Themen, was auch schön ist, aber du bist natürlich auch da, um die Pirates noch ein bisschen vorzustellen. Und ähm, ja. ja, und auch wenn du gesagt hast, dass ihr jetzt nicht unbedingt die größte Community seid, ist es natürlich trotzdem so, dass ich euch auch als Community bezeichnen würde, einfach, weil ihr natürlich auch ja, oder gerade du wahrscheinlich als Person sehr viel Aufwand reinsteckst, ähm, ich meine, ihr habt einen, einen coolen Namen, ihr habt ein Logo, was wahrscheinlich auch irgendwie äh, sehr viel Zeit und Anspruch und Aufwand, äh, nee, Anspruch genommen wurde, was? was Zeit
0: und Aufwand? Ich weiß es nicht.
1: Was sehr viel Zeit und Aufwand in Anspruch genommen hat, so, ja, verrückt, da wollte ich gerade sehr viele verschiedene Sachen reinbringen, ähm, <lacht> Wie ist denn jetzt generell so Unisport, hast du gesagt, wird in drei verschiedenen Städten durchgeführt. Ihr habt jetzt aber auch ähm, eine, eine CI, ihr habt ein Logo und so weiter. Was sind denn jetzt so nächste Schritte? Was werden für dich so die Wünsche, wie es in den nächsten Wochen und Monaten jetzt nach Corona weiterläuft?
0: Eigentlich drei Dinge tatsächlich. Das eine nochmal bezogen auf die Hochschulkurse. Das war für dieses Jahr schon geplant, nämlich ein zweites Level in die Hochschulkurse einzuziehen. Also einen Anfänger und einen fortgeschrittenen Kurs zu machen, ähm, die dann tendenziell einfach am gleichen Ort stattfinden. Man macht für alle eine Übung ähm, und 15 Minuten Training quasi und danach geht man in freies Spiel über, aber in getrennten Gruppen. Das wäre so eine Idee einfach, um da auch die Leute, die jetzt im Unikurs sind und sage ich jetzt mal auf verkippe zu, ich will das ernsthaft betreiben, sind und dann vielleicht in den fortgeschrittenen Kurs gehen, um die dann auch mal ein bisschen länger über die Uni ein bisschen zu binden und dann vielleicht den Switch zur Community, weil das vielleicht nach einem Kurs, der irgendwie vier, fünf Wochen geht, vielleicht noch nicht der Fall ist. Das ist das eine. Das andere ist sicherlich jetzt mal ein Turnier auszurichten, wenn es dann, dann nächstes Jahr irgendwie wieder geht. Wir hatten jetzt zwei Community-Treffen, hatten ja auch ein, ein Turnier dieses Jahr geplant. Das hat leider nicht geklappt, hatten auch noch eine zweite Option auf dem Turnier, beziehungsweise ein Community-Treffen jetzt im August, was wegen Corona leider auch nicht stattfinden kann, wäre die Woche vor der vor der DM gewesen, aber das wird leider auch nicht klappen. Wegen einfach der massiven Auflagen, die wir momentan haben für solche Turniere ähm, oder generell für Zusammenkünfte. Und äh, ja, die dritte Sache wäre tatsächlich äh, den Beitritt in eine, in eine Vereinssparte. Ähm, aber das wäre wirklich so die die Kür, wo ich sagen würde, okay, wenn wir das irgendwie bis Mitte nächsten Jahres schaffen würden, dann äh, wäre ich mit der Entwicklung schon wirklich sehr, sehr zufrieden. Aber dann sage ich auch, da müssen wir wirklich nochmal die, die Zahl der aktiven Spieler verdoppeln, glaube ich. Sonst äh, kriegt man auch kein regelmäßiges Training zustande.
1: Ja, aber hast du schon, also hast du dich dahingehend informiert, was jetzt dann die Vorgaben wären, um irgendein Sparte in einem Verein zu werden? Oder hast du schon einen Verein, den du irgendwie im Umfeld kennst, bei dem du potenziell dir vorstellen könntest, dass ihr da reinrutschen könnt?
0: Äh, ja, tatsächlich, das, äh, das klappt ganz gut. Wir hatten ja auch die, die Community-Treffen schon die Möglichkeit, ähm, Hallen zu bekommen. Ähm, haben auch so zwischendurch mal die Möglichkeit, schon mal eine Halle zu bekommen, ohne dass wir ein Verein sind. Da sind wir tatsächlich hier in einer Luxussituation, einfach weil wir ich sag mal sehr gute Connections. Äh, Torbens Papa, der Markus, liebe Grüße, ähm, hat äh, ist einfach. Ja, hört ist, der ist, Markus zu, meinst du der Markus? <lacht> du? Oder Torben. <lacht> der Torben vielleicht. Torben, Torben kann es sicherlich ausrichten. Ja, muss er jetzt. Ähm, und äh, Riesendank an ihn, der äh, organisiert uns. Ähm, der, der ähm, ich will nicht sagen, brennt dafür, aber äh, da der Torben ja auch sehr aktiv spielt. Ähm, unterstützt er uns da, wo er kann, ähm, hat uns die Hallen besorgt für die Community-Treffen und äh, ist eben sehr, sehr aktiv in der Volleyballabteilung abteilung äh, bei uns, bei im Verein, wo wir äh, beide eigentlich Volleyball gespielt haben, Tom und ich. Ähm, mittlerweile sind wir beide zum zum Roundnet gewechselt, ähm, aber den Support haben wir behalten. Und äh, genau, darüber wurde uns auch schon angeboten, in die Volleyballsparte einzutreten, also gar nicht eine eigene Sparte zu gründen. Ähm, sondern weil wir einfach die Leute vom Volleyball kennen, tatsächlich da dann mit einem Mitgliedsbeitrag äh, einfach einzutreten. Wir könnten unser Ding machen und äh, würden aber Hallenzeiten bekommen, was ja aktuell wirklich primär das ist. Also A, Versicherung und B, Hallenzeiten sind ja so Dinge, ähm, die eigentlich der größte Vorteil aus meiner Sicht sind von einem Verein und das äh, könnten wir damit erreichen. Ja, das wäre so die Option, die wir hätten und die ich auch ziehen würde tatsächlich, weil ich glaube, einen eigenen Verein gründen. Da sind schon einige andere dann gescheitert, was ein bisschen schwierig ist. Die meisten treten ja, glaube ich, so, was ich gehört habe, wirklich in Sparten ein.
1: Ja, genau, vor allem in eurem Fall, wenn du sagst, dass ihr halt wirklich nicht so viele Leute seid einfach. Ich glaube, dass natürlich einfach da der der Sinn irgendwo auch dahinter ist, wenn du einen Verein gründest, dass du viele Leute hast, auf die du ähm, die Aufgaben verteilen kannst. Also weil es natürlich einfach erstmal organisatorischer Aufwand ist, dann musst du einfach Positionen besetzen. So so banal hm. wie es klingt, brauchst du einen ersten Vorsitz, zweiten Vorsitz, du brauchst einen Schatzmeister, Schatzmeisterin und so. Und das natürlich für euch entspannter ist, das eben alles nicht zu brauchen, weil ihr einfach sparte von einem Verein werdet, wo das Ganze schon gegeben ist und du dir den ganzen Stress mit auch Satzungen und so Geschichten gar nicht machen musst, das ist, ähm, das ist nachvollziehbar. Ja, klingt auf jeden Fall voll cool, dass ihr da auf jeden Fall, ich sag sehr oft auf jeden Fall, ähm, dass ihr da viele ähm, Leute habt, die auch im Background sind, die selber gar nicht spielen, aber dann in einem Volleyballverein da die Unterstützung ist, ähm, ja, das ist auf jeden Fall Gold wert, in, in dem Sinne kann ich, kann ich absolut nachvollziehen. Ja, wenn ich jetzt überlege, du hast gerade gesagt, Turnier hattet ihr geplant für den April, haben glaube ich viele mitbekommen, dann hast du gerade gesagt, August war auch eine Überlegung, einfach weil du mir das erzählt hast, dass ihr jetzt schon eine Beachanlage hattet, auch überlegt habt, ein Community-Treffen zu machen, das ihr ja schon zwei, dreimal organisiert habt. Da haben wir in den letzten Wochen ja auch viel drüber gesprochen, So, kann man das jetzt gerade während Corona machen oder eben nicht? Ähm, versucht auch noch nochmal so ein bisschen zu erläutern, wie da so ein bisschen der Prozess war und warum ihr euch jetzt da im Endeffekt gegen entschieden habt, das zu machen.
0: Also ich glaube, den Termin hatten wir tatsächlich schon vor dem ähm, Parallel mit dem Turnier äh, geblockt, weil wir gesagt haben, okay, eigentlich wäre für April, hätten wir auch gesagt, okay, lass uns direkt wieder ein Community-Treffen machen, weil wir das äh, richtig gut fanden und das einfach sehr, sehr gut ankam bei den Leuten, äh, eben sich einfach zum Zocken zu treffen und nicht, ähm, auch nicht auf... Ich sag mal jetzt nicht im Turniermodus zu sein wirklich, sondern sich auch einfach mal Zeit zu nehmen, ein bisschen zu quatschen. Ähm, haben uns dann aber für April für ein Turnier entschieden, einfach weil wir gesagt haben, okay, auch hinsichtlich der 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 Qualifizierung für die für die WM äh, hätte das nochmal gut reingepasst ähm, und haben dann gesagt, okay, hey, dann lass uns äh, im August einfach ein Beach Edition des Community Treffens machen. Ähm, haben eben auch über die gleiche Connection zum Volleyballverein da Möglichkeit äh, eine Beachanlage mit ich glaube vier oder fünf Feldern ähm, einfach komplett zu mieten. Die Location, wir werden da definitiv die Community nochmal zu einladen, weil wir riesen Fans davon sind und im Sommer einfach auch häufig da sind äh, und da auch schon häufig Roundnet gespielt haben ähm, und äh, da gerne mal hin zu einladen würden. Aber aktuell ist es eben so, dass äh, von der Stadt aus die ähm, ja diese, diese Fläche bzw. generell der Verein einfach ja Hygienekonzepte vorlegen muss. Äh, so war es ja bei den, bei den Münsteranern jetzt auch. Ähm, die hatten jetzt die Kapazitäten, das auszuarbeiten. Äh, hat leider nicht geklappt. Wir haben momentan einfach nicht die Kapazitäten dazu, da jetzt ein riesen, ein riesen Hygienekonzept auszuarbeiten, das auch nachzuverfolgen, nachzuprüfen an dem Tag. Und dann angesichts der Tatsache, dass halt am Ende doch nur 30 Leute, obwohl es Turnier ja eigentlich, glaube ich, theoretisch mehr wären. Ich habe das noch nicht 100 Prozent verstanden, wie das ist da mit den, mit den Vorgaben. Aber am Ende sind es, glaube ich, 30 Leute, die man problemlos einladen dürfte, da war uns äh, der Aufwand Nutzen dann im Endeffekt einfach, da war der Aufwand ein bisschen zu hoch für den Nutzen, den wir dann alle, äh, oder den, ja, doch Nutzen am Ende, den Spaß, den wir daraus dann hätten ziehen können, auch als Community, war uns dann ein bisschen zu gering. Jetzt muss man, muss man einfach sagen, ähm, hinterher hätten dann die Leute mit Maske rumlaufen müssen, äh, zwischen den Feldern oder sowas. Das ist stärkt irgendwie nicht den, diesen Community-Gedanken, Get-Together-Gedanken, den wir da uns vorgestellt hatten an der Beachanlage, wo man gemeinsam grillt und äh, Vielleicht als Anekdote, es wäre tatsächlich so gewesen: Wir hätten gar nicht grillen dürfen, sondern jeder hätte, wir hätten einen festen Grillmeister bestimmen müssen, der am Grill steht, und alle hätten mit ihrem Brötchen in der Hand hinkommen dürfen. Die Wurst würde da reingelegt werden und dann müsste man wieder weggehen. Also so ein, einfach, damit man nicht zu viele Dinge anfasst. Also das waren solche Vorgaben unter anderem, die wir da hätten erfüllen müssen an so einem Turniertag. Und da haben wir gesagt: Okay, das ist uns irgendwie, ist uns irgendwie zu strange, muss man einfach sagen. Und wir warten noch mal ein bisschen ab und hoffen auf den Spätsommer.
1: Ja, gut, ich glaube, das mit der Grillwurst wäre wahrscheinlich das geringste Problem gewesen. <lacht> Aber ja, ich, 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 es, es steht so ein bisschen symbolisch für das, was Es steht absolut symbolisch, ja, genau, ja. für
0: den ganzen Rest, den man macht.
1: Ja, klar, auch das, diese ganze Massengeschichte. Ich glaube, das ist vielen Leuten, die von außen sagen: Oh, Turnier, warum funktioniert das denn nicht? Weil ja, wahrscheinlich, je nachdem, wie du es in NRW auslegst, ähm, du hast gerade die Beschränkung auf 30 Personen, die im, im öffentlichen Raum stehen. Kontaktsport durchführen können, bei Turnieren ist es dann wieder anders gelagert, aber ich, ich glaube, dass das von außen betrachtet immer schwierig ist, einzuschätzen, wie viel Aufwand das auch dann ist, wir haben das jetzt auch ähm, ja mit dem Westerwald-Open vom, äh, vom Spikeball-Club Köln, dass wir gemerkt haben, boah, das ist einfach so viel, auf das du achten musst, dann da nochmal der Sonderfall, dass es das natürlich auch mal mit Zelten ist und dann übernachten und dann musst du, wie du sagst, Essen ausgeben, du brauchst dann Hygienekonzepte speziell auch für die, ja, für die Verpflegung tatsächlich, ähm, haben da, glaube ich, in der letzten Folge mit den Raccoons, mit Alina und ähm, Helen auch drüber gesprochen. So, wie kannst du dafür sorgen, dass quasi beim Essen auch die Abstände eingehalten werden, dass du nicht in der Schlange da stehst, dass das Essen nicht angefasst wird? Ähm, viele Dinge, die da einfach äh, zu beachten sind, das ist halt einfach mehr als nur dieses reine Spielen, was halt gerade teilweise je nach Bundesland schon durchaus erlaubt ist. Deswegen, ja, schön, dass du es nochmal so zusammengefasst hast. Ich ähm, ja, weiß nicht, wie ich so deine Meinung. Wie schaut für die Zukunft aus? Hast du das Gefühl, dass wir dieses Jahr, wir haben Kuhn es gerade schon erwähnt, zwei-, dreimal Mitte September, aber glaubst du, dass dieses Jahr noch irgendwie großartig was stattfinden kann? So auch jetzt gerade aus dem Blick, dass du ja auch in der, in der Orga eines Turniers gerade so ein bisschen drin warst?
0: Ja, ist ganz schwer zu sagen, auch äh, mit solchen Geschichten, die jetzt ja gerade durch die Medien gehen, wo jetzt für einzelne Städte wieder Lockdowns verhängt werden. Äh, man weiß nicht, wie, sich die, wie die Entwicklung wieder ist. Ich glaube, man kann fast für alle sprechen, wenn man wenn man irgendwie dachte, nachdem jetzt, ich glaube, zum 30.05. auf die Beschränkungen hinsichtlich Sport jetzt wieder aufgehoben wurden, haben alle irgendwie so ein bisschen gedacht, ah ja, jetzt haben wir ja so langsam geschafft. Und die Beschränkungen für die für die Turniere sind aber auch noch da. Und ich glaube, man weiß auch nicht, ob die jetzt nochmal angezogen werden, je nachdem, wie die Entwicklung ist. Was am Ende auch nachvollziehbar ist, aber natürlich schmerzhaft. Was ich tatsächlich gesehen habe, ich weiß nicht, wie die Beschränkungen in Belgien sind, aber ich habe heute einfach mal spaßeshalber geguckt, da soll wohl tatsächlich ein Turnier im Juli jetzt stattfinden. Ähm, aber natürlich auch unter, auch als Disclaimer mit, mit Hygienekonzept und äh, jeder hat sich an die Regeln zu halten und die Orga behält sich vor, Leute nach Hause zu schicken, die das nicht tun und so weiter. Ja, es ist müßig, glaube ich, für die Organisation viel, viel mehr Aufwand, als man sonst, glaube ich, hätte bei einem Turnier. Und ich glaube, der ist auch schon so nicht zu unterschätzen schwierig. Ich, mein Bauchgefühl sagt mir, dass im Sommer nicht mehr viel passieren wird.
1: Ja, ich habe gerade, ähm, was ich gerade im Kopf habe, ist in der Schweiz tatsächlich äh, die Freunde aus äh, Bern, äh, SD falls er falls der zuhören sollte, äh, und ähm, Freunde, Freundinnen, die tatsächlich zwei Turniere organisieren, ich weiß nicht, ob sie beide organisieren, aber ich weiß, dass sie am 25.07. ein Mixturnier organisieren mit 48 Teams und dann am 8.08. Ähm, auch die Schweizer Meisterschaft ausrichten, das scheint es, ich weiß nicht, woran es liegt, aber das scheint es ein bisschen entspannter zu sein. Ich muss da ja mit ihm nochmal äh, die Tage quatschen, wie das jetzt zustande kommen kann, dass sie mit 48 Teams zocken. Vielleicht ist die Begrenzung bei 100 Teilnehmerinnen Teilnehmern. Ähm, dann dürfen sie aber keine zuschauenden Personen haben. Ja, ich glaube, dass, wie du sagst, das in, in, in NRW und in Deutschland, wir hatten zwischendurch das Gefühl, und da bin ich auch total bei dir, ähm, dass Ende Mai 30 Personen, erst 10 Personen, dann 30 Personen, okay, es wird immer gelockert, aber wie du auch sagst, äh, Lockdowns in verschiedenen Städten auch Nachrichten, dass dann bei irgendwelchen Partys, Veranstaltungen sich auf einmal 60, 70 Leute anstecken. Ich glaube, keiner hat irgendwie Bock, der Organisator oder die Organisatoren zu werden, die dann bei so einem super spreader event wo dann nachher irgendwie 50, 60, 100 Leute rausgehen und sich angesteckt haben, dafür verantwortlich zu sein. Und aktuell ist es halt eben noch so, dass es realistisch ist, dass das der Fall ist. Dementsprechend kann ich es absolut nachvollziehen, dass ihr auch als Community euch dagegen entschieden habt, das dann in der Form zu machen. Und ja, ich glaube auch, dass wir diesen Sommer da ist wir uns generell so ein bisschen gewöhnen müssen. Oder spätestens jetzt. Wahrscheinlich haben es viele schon in ihrem Kopf. Aber das, äh, ja es eventuell so sein könnte, dass, wenn überhaupt, das Turnier in, in Kassel von Raccoons stattfindet. Aber ansonsten dann einfach nicht nicht viel passiert. Und das ist, äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es macht äh, sehr traurig.
0: Ja, schon. Aber im Endeffekt, man kann sich wieder treffen. Man kann wieder raus. Man kann wieder Sport machen. Von daher, unterm Strich denke ich mir oder er oder muntere mich dadurch, dass ich mir denke, okay, es könnte halt auch schlimmer sein. Ne? Also wir können ja raus, wir können ja spielen, wir können jetzt zwar den Plan, den wir sicher alle Anfang des Jahres irgendwie hatten, Richtung, Richtung Roundnet, Richtung, Richtung Turniere, Richtung Treffen, nicht so richtig durchziehen, aber wenn es auf dem Niveau bleibt, wie es jetzt gerade ist, man kann sich ja jetzt auch wieder völlig legitim, haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gemacht, mal mit Dortmund getroffen, zum Beispiel, du hast gerade am Anfang angesprochen, wir waren jetzt in Köln, haben uns da mal getroffen, ähm, Solange das im Rahmen dieser 30 Teilnehmer ist, kann man sich hier, kann man ja so die Zeit auch ganz gut überbrücken. Ähm, von daher äh, ja, ist es jetzt auch nicht allzu traurig. Äh, es ist schade sicherlich für die für die Community-Entwicklung irgendwie, ähm, aber unterm Strich äh, geht's schon, sagen wir mal so.
1: Ja, das stimmt. Und ich glaube, das ist auch so, wenn jetzt äh, Leute zuhören und sagen, ja, ich will auch wieder zocken, dann ist das so ein bisschen das, was man als Ermunterung und Aufruf, glaube ich, mitnehmen kann. Wir wollen jetzt hier nicht dazu verleiten, große äh, Roundnet-Partys, äh, Roundnet-Corona-Partys zu feiern. Aber ich glaube, im Rahmen der Möglichkeiten, wie du sagst, sich mit bis zu 30 Leuten zumindest in NRW zu treffen, auch und da unter Einhaltung der Hygienebestimmung, wir haben das am Samstag auch gemacht. Nicht, dass hier jetzt jemand denkt, wir haben am Samstag eine dicke Party gefeiert. Ähm, auch da war, vorher wurden die Bälle desinfiziert, wir haben zwischen die Hände desinfiziert, wir haben auf äh, Umarmungen und Küsse verzichtet, was teilweise sehr schwer fiel, auch muss ich dir echt sagen, auch gerade bei dir natürlich dass wir uns nicht umarmen und küssen konnten. Aber ähm, das ist durchaus die Möglichkeit. Ich meine, ihr seid als, als Pirates, hast du ja gerade erwähnt, sowieso gewohnt, dass man in andere Städte fährt. Ähm, für euch ist es kein Riesenthema. Und ich glaube auch, dass alle Communities, ähm, die in irgendeiner Form Städte in der Umgebung haben, äh, Communities in der Umgebung haben, mit denen sie sich treffen können, ähm, ja, man da, glaube ich, dezent und im Rahmen der, der ja, rechtlichen Grundlagen darauf hinweisen kann, dann trefft euch halt. Also macht es... Ähm, Passt auf, aber macht es ruhig. Es ist erlaubt und wenn ihr da, glaube ich, die Vorschriften einhaltet, ist es auch vollkommen okay. Und das muss halt dann einfach in diesem Jahr der Ersatz dafür sein, dass wir uns bei Turnieren eben nicht sehen. Und ich glaube, das Große und Ganze und das Wichtige ist halt, ja, dass wir dann alle irgendwie an einem Strang ziehen und trotzdem versuchen, den Kopf oben zu behalten und eben fürs nächste Jahr zu planen. Das ähm, sollten wir, glaube ich, aber auch alle hinbekommen. Ne? Schöner Abschließender Abschluss, Satz. Schöner genau, abschließender Satz. Ja, 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 fand ich Jetzt nicht, ich wollte das jetzt nicht so abrupt abbrechen, aber tatsächlich wäre das so auch äh, das, was äh, wir, glaube ich, quatschen könnten. Nicht. Wir haben äh, im Nachhinein, wenn ich jetzt drüber, drüber schaue, relativ wenig über die Pirates gequatscht, aber du hast am Anfang auch das auch so komplett äh, ja in dem Sinne eingeleitet, als du so gesagt hast, wir sind ja in dem Sinne gar keine Community, deswegen war es jetzt, glaube ich, im Vergleich zu der anderen Community-Vorstellung ein bisschen weniger als sonst, ähm, was jetzt aber nicht schlimm sein muss, ähm, sondern ich glaube, du hast trotzdem erklärt, was bei euch so am Start ist, wie es euch geht und ich hoffe auch, ähm, ja, dass ihr über den Unisport, dass ihr über über die verschiedenen Städte, in denen ihr einfach seid, ja, in der Zukunft mehr Leute ranbekommt, dass ihr irgendwann mehr als sechs Leute seid, dass ihr irgendwann 10, 15, 20, 25 Leute seid, dass ihr irgendwann äh, die Sparte im Verein werdet. Ähm, ansonsten seid ihr, glaube ich, äh, was so die ganze Außenwirkung, Marketing, Social Media, Trikots und so besteht, da seid ihr schon sehr professionell am Start aus meiner Sicht. Also die Trikots, wer sie noch nicht gesehen hat, ich weiß nicht, seit wann habt ihr die Trikots?
0: Die liegen seit Februar unbenutzt. Äh, in der Corona-Phase, Corona glaube ich, lagen die äh, irgendwie zweieinhalb Monate unter meiner Treppe. Und wir haben sie, glaube ich, das zweite Mal angehabt, als wir Samstag bei euch waren tatsächlich. Das hat ein bisschen geschmerzt.
1: Ja, dann macht, ansonsten... doch mal, äh, macht doch mal irgendwie so einen Social Media Post jetzt fertig, so dass ihr da euch mal, wenn ihr euch das nächste Mal irgendwie zu fünf oder zu sechs trefft, dass ihr dann alles, äh, alle die Trikots anzieht und dann mal so ein paar Fotos macht, damit einfach Rotnet Deutschland seht, sieht. Äh, seht. Ich kann schon gar keine wie, Grammatik mehr. Wie, äh, schön, wie, unsere wie schön eure Trios sind. Trikos, weil ist, die sind wirklich fantastisch schön. Ist notiert. Ist notiert. Das wäre mir persönlich sehr wichtig, weil ich fand es schon überragend. Und äh, ja, einfach so ein Lichtblick auch dann mal. ne dass ihr da eine Absolut. Ja. ja, ansonsten, ey, Dennis, danke, dass du dass du am Start warst. Dass du dir nochmal die Zeit genommen hast. Nicht nur am Samstag extra nach Köln gekommen bist zum Zocken, sondern jetzt nochmal die Zeit genommen hast, um das nachzuholen, was wir am Samstag ähm, nicht hinbekommen haben. Aber haben wir ja gerade gequatscht, so dass war, glaube ich, ganz okay, dass wir es jetzt so gemacht haben. Ne?
0: Absolut, absolut. Danke für die Einladung. Äh, ich finde es sehr, sehr gut, dass wir für den Sport sogar einen Podcast haben. Ich kann äh, nur sagen, weiter so.
1: Ja, find's vielen Dank. Dir. Willst du noch irgendwen grüßen? Ich glaube, wir mal jetzt am Ende des, des Podcasts immer so eine, so eine Sparte ein, so Grüße. Wobei das dann irgendwie die Frage ist, ob du, wenn du jetzt deine Mama grüßt, die hört da wahrscheinlich eh nicht zu, aber mach ruhig trotzdem irgendwen, wenn du grüßen willst.
0: Grüße an meinen Papa gehen raus, äh, an meinen Bruder. Nein. Alles gut, ich glaube. Ich grüße die ganze Community. Ich weiß gar nicht, wer von uns offen gesagt zuhört. Ähm, ansonsten äh, vielleicht nur abschließend zu sagen, äh, ich habe am Anfang gesagt, wir sind irgendwie 2,1 Millionen Einwohner. Es muss mehr als sechs Spieler geben in, diese, in dieser Region. Also wenn irgendwer aus den anderen Communities befreundet ist, irgendwen kennt, äh, der auch RoundNet spielt hier, der übers Studium irgendwo hier ist, äh, gerne bei uns melden. Ähm, wir freuen uns immer, immer über neue Spieler. Ähm, und, und wir scheuen uns auch und Spielerinnen. Entschuldige, danke. Gut gegendert. Ähm, wir äh, scheuen uns auch nicht davor, in andere Städte zu fahren. Ähm, <lacht> du holst daher, die Leute auch ab, Notfalls. Ich ne? hole die Leute auch ab. Am äh. Bahnhof habe ich wirklich schon mehrfach gemacht. Ähm, kein Problem. Wir wollen einfach zocken, wir wollen ein bisschen wachsen. Von daher, wenn ihr irgendwen kennt, der wen kennt, ihr kennt das, äh, gerne Bescheid sagen und bei uns melden.
1: Ja, wir haben immer das, Bock. Das ist doch ein, ein cooles Abschlusswort. Ja, dann... Ähm, ich ich habe glaube ich schon glaub in den letzten Folgen damit aufgehört einen Ausblick auf die nächste Folge zu geben, weil glaube ich schon ein paar Mal erwähnt habe, dass das seit Corona immer sehr schwierig ist, sich zu überlegen, was wir im Grunde machen, äh, weil wir einfach nicht mehr über Turniere berichten können äh, und auch noch nie wirklich über Turniere berichten konnten, weil es einfach nie äh, stattgefunden hat, außer die Endo-Masters. Äh, ja, nächste Folge wissen wir nicht. Äh, Lass euch überraschen. Ich glaube auch tatsächlich, dass keiner eine Folge hört, weil er in der Vorfolge irgendwie einen geilen Teaser bekommen hat, von daher ist es eigentlich auch egal. ne? Ähm, ja, Dennis... Danke die dir nochmal. Nicht. Ja, Cliffhanger, ach, beim Podcast gibt es auch, glaube ich, keine Cliffhanger tatsächlich. Ist ja, ja kein Netflix, keine Netflix-Serie hier, ja, ne? So, aber das ist auch, ist auch nicht so wichtig. Leute, die zuhören wollen, hören zu. Es sind immer noch genug Leute, tatsächlich. Es nimmt natürlich immer mal wieder ab, auch von Folge zu Folge. Ähm, aber wir haben immer noch so viele Leute, dass es sich lohnt. Das wundert mich tatsächlich auch bei Folge 14 immer noch wieder. Aber ähm, es macht immer noch Spaß, es lohnt sich immer noch. Wenn ihr auch, kleiner Aufruf für die, die noch zuhören, ähm, wir haben immer noch ein paar Communities, die sich nicht vorgestellt haben. Ich hoffe ja immer darauf, noch eine Mail oder eine Nachricht zu bekommen. Ich muss aber, glaube ich, einfach selber aktiv werden. Ich habe noch so Münster im Kopf, die sich eben noch nicht vorgestellt haben. Auch ein paar andere Communities in Deutschland. Neustadt ist noch fällig, auf jeden Fall. Ich glaube, die sind dann auch bald mal wirklich am Start, dass wir da auch so die wichtigsten größten Communities am Start haben, die sich auch noch vorstellen können. Und ähm, ja, da habe ich, glaube ich, die nächsten zwei, drei Folgen dann doch tatsächlich im Kopf. Zumindest personentechnisch, wer so teilnehmen könnte. Das ist auch wichtig. Gut, jo, dann äh, Dennis, äh, danke dir nochmal. Gerne, gerne. Und äh, ansonsten bis, bis dann, ne?
0: Bis dann. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.